0: Deutschlandfunk Kultur Nachspiel Vor oder nach dem Training sollte man sich dehnen. Leistungssportler nehmen diesen Part inzwischen sehr ernst. Im Breitensport dagegen, da kann ich aus eigener Erfahrung sprechen, wird das Dehnen jedoch meist noch vernachlässigt. Aber ist das schlimm? Muss man wirklich dehnen, um beweglicher und leistungsfähiger zu werden? Die Wissenschaft unterscheidet in Bezug auf die Beweglichkeit zwischen dem Kleopatra und dem Vikinger-Typ. Was meinen Sie, welcher Typ Sie sind? Vielleicht wissen Sie es ja, wenn Sie den Bericht von Elmar Krämer gehört haben. Der hat sich mit einem Kickbox-Weltmeister unterhalten, der übers Dänen promovierte.
1: Bevor es beim Kampfsport ans Kämpfen oder um das Trainieren spektakulärer Tritte geht, ist völlig klar, erst einmal muss die Muskulatur aufgewärmt und gedehnt werden. Beim Fußball, beim Joggen, immer wieder sieht man auf Sportplätzen oder in Parks Menschen mit rundem Rücken in Richtung eines hochgelegten, aber oft nicht gestreckten Beinesfedern. Ein bisschen Stretching muss schon sein. Oder doch nicht? Dr. Daniel Gärtner, Sportwissenschaftler an der TU München, plädiert für ein ganzheitliches Training mit Sinn und Verstand. Wer weiß, was und wie man trainiert, kann nicht nur Verletzungen vermeiden, sondern auch das Körpergefühl verbessern
2: und die Beweglichkeit steigern. Apropos Beweglichkeit. Die unterteilt sich in die Gelenkigkeit und die können wir bewusst eigentlich gar nicht so beeinflussen. Das ist einfach so die typische Gelenkstellung der Knochen, ja, die eben in einem bestimmten Winkel zueinander stehen. Und so werden wir geboren. Und dann gibt es die Dehnfähigkeit. Da geht es darum, wie dehnfähig ist die Muskulatur, wie dehnfähig sind die Sehnen und die Bänder. Und die können wir durch Training selbstverständlich beeinflussen.
1: Um die Leistungsfähigkeit des Körpers zu erhalten, ist es wichtig, geschmeidig zu zu bleiben oder zu werden die wissenschaft unterscheidet in bezug auf die beweglichkeit von muskeln sehnen bändern und faszien den kleopatra und den wikinger typ letzterer
2: sollte dehnen ist man jetzt eher der steife Typ, der Wikinger-Typ? Ist man irgendwo auch immer wieder verspannt? Da macht es Dehnen tatsächlich Sinn. Und bei jemandem, der von Haus aus ganz locker und entspannt ist, da braucht es nicht so viel Dehnung.
1: Um keine Zeit mit uneffektiven Bewegungen zu verschwenden, sollte man bewusst und bewegungsspezifisch dehnen und sein Ziel vor Augen haben.
2: Wenn eine Sportart große Bewegungsamplituden erfordert, sprich der Kampfsport, das Turnen, Tanzen, auch gewisse Übungen in der Leichtathletik, man denke da an den Hürdenlauf oder auch an das Schwimmen, an den Kraulstoß, in dem ich den Ellenbogen wirklich weit nach hinten führen muss, da braucht es eine sehr sehr hohe Bewegungsamplitude und da ist ein richtiges Beweglichkeitstraining absolut notwendig.
1: Dabei geht es nicht nur um passives Dehnen, also das Halten einer Dehnposition oder um federndes Dehnen, sondern darum, das Zusammenspiel der streckenden und beugenden Muskeln zu verbessern. Die sogenannte intermuskuläre Koordination. Das spielt zum Beispiel auch bei Yoga oder Pilates eine Rolle. Es geht darum, dass wir versuchen, das Dehnen sozusagen auch funktionell zu gestalten. Heutzutage bedient man sich sogenannter PNF-Methoden aus der Physiotherapie. Propriozeptive neuromuskuläre Fazilitation. Dabei wird mit der Sensorik des Muskel-Sehnen-Komplexes gearbeitet. Zum Beispiel bei der CR-Methode, Contract
2: and Relax. Also wenn ich meinen Beinbeuger dehnen möchte. Also die Oberschenkelrückseite. Und ich mit dem Oberkörper nach vorne gehe auf das gestreckte Bein, dann spüre ich eine Dehnung im Beinbeuger. Und dann spanne ich das Bein an, indem ich zum Beispiel die Ferse nach unten in den Boden drücke, lasse dann locker und dadurch entsteht eine gewisse Entspannung und ich kann ein bisschen tiefer dehnen. Bei einer
1: weiteren Methode, der AR-Methode, Antagonist Contract, wird der Gegenspieler, wieder in Bezug auf den Beinbeuger, also der Beinstrecker, angespannt. Das Bein wird also nur durch Muskelkraft angehoben und kurz gehalten,
2: dann wieder gedehnt. Diese Methoden lassen sich auch kombinieren was dadurch entsteht, das ist eine neuromuskuläre Entwicklung der Koordination, also das Zusammenspiel zwischen zu dehnenden Muskeln und dem Antagonisten, dem Gegenspieler. Und dadurch verbessert sich die Bewegungsqualität. Man wird sozusagen feinmotorischer und kann sich viel ökonomischer und ästhetischer bewegen.
1: Genauso wichtig wie richtiges Dehnen ist auch Bewegungen über den vollen Bewegungsumfang auszuführen, das heißt zum Beispiel bei Kniebeugen bis zum Boden runterzugehen und so weiter. Vor allem aber ist es wichtig, auch im Alltag ein Bewusstsein für die eigenen Bewegungen zu entwickeln, immer wieder aufzustehen und gezielt zu
2: dehnen. Aufstehen. Lang machen, die Arme nach oben strecken, so ein bisschen beugen nach links und rechts und dann kann man ruhig auch mal den Oberkörper nach unten hängen lassen, in die Rumpfbeuge gehen und versucht mit gestreckten Beinen und den Fingerspitzen den Boden zu berühren. Jeder Mensch, der einfach nur dehnt und die Position zum Beispiel 30 Sekunden hält, ja, der braucht keine Angst zu haben, dass er da irgendwelche negativen Wirkungen hätte. Nein, das Gegenteil ist der Fall. Man ist entspannter, man lernt seinen Körper besser kennen und man hat letzten Endes
0: nur positive Wirkungen.